1: Überdosis Crime. Der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um internationale und nationale Verbrechen. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen müde. Ausgelaufen. bin gerade von der Arbeit gekommen, ja. Oh. Ein bisschen müde. Okay. Ich würde mich am liebsten jetzt hinlegen. Aber ich habe mich auch schon den ganzen Tag aufs Aufnehmen gefreut, <lacht> ähm, weil heute gibt es mal wieder von Saskia einen Fall. Mm -hmm. Und äh, ich hoffe, dass es dir auch gut geht, Saskia. Kannst du mal yeah. kurz Stellung nehmen, wie es mit dir ist?
0: <lacht> Mir geht gut. Es ist furchtbar heiß bei uns in der Wohnung. Ähm, aber, also furchtbar heiß jetzt auch nicht, so ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon. Ich habe vorhin, als ich auf meinen Kühlschrank gewartet habe, mit dem Kopf so an der Fensterscheibe gelehnt und habe gemerkt, wie warm es da eigentlich war.
1: Hm. Bei uns geht es eigentlich, also eigentlich war es heute den ganzen Tag gar nicht so doll warm und ich bin richtig ja. erleichtert, dass es nicht so heftig warm ist, weil mhm. ich kriege diese Woche meine erste Impfung, Leute. Und wenn ihr das hört, dann habe ich sie schon und ich wüsste jetzt nicht, ob Stimmt. sich das so gut auf meinen Körper auswirkt, wenn ich erstmal diese Impfung kriege und dann zweitens auch noch, dass so übelst warm ist. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, mich müsste dann so vier Liter trinken oder so.
0: Und das ist ja wohl nicht drin. <lacht> dann naja, müsste äh, hab ich habe
1: Habe ich Genau, ja. Daran liegt es immer. Und ich habe halt einfach keinen Durst. Deswegen trinke ich nur ganz, ganz wenig am Tag. Mhm. Oh, echt? Mir ist mal aufgefallen,
0: wenn ich über die Tage mehr trinke, dann habe ich die anderen Tage danach auch viel mehr Durst. Dann verspüre ich den Durst auch wirklich. Mhm. Aber wenn ich nicht so viel okay, trinke, habe ich das daran. Gefühl, mein Körper, der fährt halt so richtig auf Reserve und verspürt den Durst ja. erst gar
1: nicht. Ja, ich habe mir letztens so gedacht, wenn ich mit meinen ganzen Freunden so an, auf einer einsamen Insel so stranden würde, würde ich glaube, die sein, die am längsten ohne Trinken <lacht> überleben könnte. Weil ich wirklich, ich trinke, mir fällt es manchmal abends auf, dass ich vielleicht nur so zwei Gläser irgendwas getrunken habe und manchmal halt ist eins davon eine Tasse Kaffee und dann habe ich zwischendurch mal ein Glas Wasser getrunken oder so. Wow. Also ganz schlimm. Und wenn ich meine Freunde sehe, manche von denen, die hauen da halt drei Liter am Tag, dreieinhalb Liter am Tag weg und ich denke mir so, jo, alles klar, ich habe halt einfach keinen Durst.
0: Ja, vor allem, weil Kaffee ja auch noch dem Körper irgendwie so ein bisschen Flüssigkeit entzieht. Und Echt, ja?
1: Ich glaube schon.
0: Wenn mich nicht alles ja, ich trinke es ja
1: auch nur, ich, 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 also ich bin auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, Kaffee ist ein Genussmittel für mich geworden. Ich bin einfach nur an dem Punkt, dass ich einfach müde bin und sage, ich brauche das, damit ich überhaupt den Tag ein bisschen überstehe. Aber hast du dich schon ein bisschen dran gewöhnt? Ja, geht. Also, ne, was jetzt, <lacht> ich, ich, ich zwinge es mir immer so ein bisschen hinter. Aber es gibt, also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal rausgefunden, dass es gute und schlechte Kaffees gibt.
0: Ich glaube aber vor allem auch, weil du, ich meine, du trinkst den ja jetzt nicht mit so mega viel Milch und dadurch, dass du da jetzt auch keine krassen Sachen mitmachst, also jetzt irgendwie nicht einen Eiskaffee draus machst, so Eiskaffee, ja. da finde ich, da kann man fast jeden Kaffee mit trinken. Ja, ähm, ja. Aber ich muss sagen, apropos Kaffee, ich freue mich schon morgen oder übermorgen auf den Dalgona-Kaffee, weil ähm, für die Zuhörer hier, mein Kühlschrank war kaputt, seit oh, gefühlt einer Ewigkeit, seit wann? Seit vor... Drei Wochen den Sonntag vor zwei Wochen den Sonntag und ja
1: achso, ich habe ja erzählt, kurz bevor wir doch, aufgenommen Stimmt, haben. ich habe doch erzählt ja. dass,
0: dass ich einen kaputten Kühlschrank ja. habe stimmt ihr wisst davon also schon und jetzt endlich wir nehmen heute an einem Dienstag auf ähm, endlich habe ich der Juni genau endlich habe ich einen neuen Kühlschrank und endlich kann ich meine Hafermilch Barista Edition die äh, OGs, die wissen, wovon wir reden. <lacht> <lacht> ähm, kann ich endlich wieder
1: kühlen. Und dann gibt es auch mal wieder einen kleinen dalgona kaffee zum Frühstück. Ja. Habe ich ja tatsächlich noch nie getrunken. Da musst du mal machen. Ich wenn wir mal sagen, bei, bei euch sind, dann musst wenn du. Wenn du mich
0: besuchen kommst, dann,
1: ja, dann mixe ich kann. dir dann mal was
0: zusammen. Und wir haben, Und trinken wir heute auch wieder. Ähm, dazu nehme ich immer meine Fruktose-Tabletten, aber wir machen immer Moskau Mühl. Mit, und mit immer meine ich immer, weil wir haben den schon einige Male getrunken,
1: mit Pfirsich-Sirup. Ist das nicht ein alkoholisches Getränk? Ja. Nicht zum Frühstück. Achso, wollte gerade sagen. <lacht> also gebt ihr euch
0: jeden Abend schöner einen rein. <lacht> Nicht jeden Abend, aber das ein oder andere Mal haben wir jetzt, wenn es warm war, ähm, aus dem Kühlschrank, als der Kühlschrank noch funktionierte, haben wir uns Moskau Mule gemacht, aber so Peach Edition und es war super lecker. Und ich habe bei Amazon einen Gin gesehen, der richtig schön, ein richtig schönes Packaging hatte und da war ein Cocktail unten drunter als Rezeptvorschlag mit Lilie und da habe ich sofort an dich gedacht und dachte so, boah, der könnte schon mal bestimmt schmecken. <lacht> Ja, ja sei, da, müssen wir, da müssen wir mal gucken, wenn wir mal Gin hier haben oder so und ihr hier seid, dann, dann machen wir nochmal. Aber hier, Leute, erst trinken, wenn ihr 18 seid.
1: Ja. ja. Sowieso. 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 Vielleicht am besten auch erst, wenn ihr 21, nee, wenn ihr 25 seid, komm. Wir sind zwar auch noch nicht 25, Bitte erst aber... Anfangen, wenn ihr 30 seid. Ja. Danke. <lacht> ja, nee, macht das so, wie ihr das denkt, nach den Vorschriften am besten und dann super
0: Genau, auf jeden Fall wollte ich bloß sagen, ja. mir geht's gut, es ist heiß, aber ich habe mich auch, ich freue mich auch sehr auf die Folge und dass ich heute mal wieder einen Fall vortrag ähm, mhm. ich Zwischendurch äh, habe ich angefangen so ein bisschen zu rudern, weil ich dachte, huch, der wird ja doch sehr kurz, der Fall Wir sind jetzt bei Ui. dreieinhalb Seiten oder so, also ist schon okay meine Fälle gehen, glaube ich, nie immer so lang. Also ich hatte, glaube ich, noch nie einen Fall, der über sechs Seiten hatte oder fünf. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Dafür bin ich zuständig, Aber. Leute. <lacht> Weil es über die internationalen Fälle ein bisschen mehr immer gibt zum Recherchieren. Genau. Okay.
0: Kommen wir zu unserem Verbrechensalphabet. Oh, da hat mir fast meine genau. Stimme, die hat hier, ich, apropos Wasser, ich trinke mal eben einen Schluck und ihr kleinen ja, genau. Mäuse hier hinterm Mikrofon, hinter äh, hinterm Lautsprecher, dann nehmt euch ja, mal eure Wasserflasche und dann trinken wir jetzt alle mal gemeinsam, wie ja. unsere Lehrerin Außer in der ich. Schule das immer gesagt hat.
1: Außer ich, weil ich habe mich ja so zugebaut, dass ich jetzt hier garantiert nicht rausgehen werde. <lacht> Und äh, werden wir das dann merken für nach der Folge. Jo, Leute, jo. wir haben heute <lacht> Leute, wir haben den Buchstaben X und ihr wisst, oh. es ist ein Struggle. Es ist einfach ein Struggle. Wir haben euch ja auch gefragt ähm, und das hat uns so ein bisschen Inspo gegeben, war aber auch nicht so viel dabei. Also wir hatten auch ähm, den Vorschlag bekommen, dass wir das X im Wort mit reinnehmen, sage ich mal. das ist, Wenn jetzt ein X irgendwo mitten im Wort steht, dass es trotzdem dann der Begriff für X ist. Ist aber irgendwie nicht das Gleiche, deswegen dachten wir uns so, wir machen das anders und haben heute nur einen Begriff, den wir ein bisschen mit Verbrechen verknüpfen können. Der ist eigentlich auch kein Verbrechensbegriff so richtig, aber naja. Saskia, willst du sagen, um welchen Begriff es sich handelt?
0: Na klar, es handelt
1: sich um den Begriff Xenophobie. Genau. Und Xenophobie bedeutet Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit.
0: Um es auch auf Verbrechen zu beziehen, weil es ja in unserem Podcast um Verbrechen und Kriminalität geht, dass ganz viele Fälle motiviert von der Xenophobie sind, also der
1: Fremdenfeindlichkeit. Ja. Also zum Beispiel, wie da gab es ja so ein virales Video vor ein paar Monaten, wo ein 17-Jähriger Junge von einem Deutschen bespuckt und getreten wurde in der U-Bahn oder Straßenbahn oder was es auch immer war und ich glaube, das hat uns allen irgendwie richtig Gänsehaut gemacht und so den Kopf einfach schütteln lassen. Also ich war total, ja, weiß ich nicht, also so richtig geschockt einfach davon ja. und ähm, also ich hätte jetzt gesagt, so xenophobe Übergriffe sind das ja auch und hm. ähm, das passiert leider sehr, erschreckend. sehr oft. Muss oh,
0: Mal wieder die Internetverbindung. Für einen Moment hat schon nur bei mir nicht mehr gesprochen und dann dachte ich, ich kann und dann ging es direkt weiter. Also ähm, sollten wir uns hier gegenseitig heute ins Wort fallen, dann wisst ihr Bescheid. Die Internetverbindung ist nicht die allerbeste. Ich weiß nicht, was hier im Osten von Deutschland los ist, aber Leute, wir müssen uns hier um ein bisschen besseres Internet kümmern. Ja, ähm, ja genau. Das war unser Begriff. Dann würde ich sagen, komme ich zu meinem Fall. Um Genau. Ich werde heute nicht Angst sagen, Zeit. wir quatschen nicht lange drumherum. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Ich muss mal mit mir irgendwie noch eine ähm, bessere Floskel überlegen. Ja. Wir starten direkt rein. Starten sagen wir starten direkt rein.
1: triggerwarnung die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Oder oben. Ich wollte, ich
0: wollte gerade schon sagen, ähm, Junge, das ist doch kein Referat. Was musst du da überlegen? Aber es ist legitim, dass du dir deine Wörter zu
1: wolltest. Ja, und ich sag das ja auch nie. Du sagst das ja eigentlich fast immer. Und da muss ich mich mal ein bisschen nochmal ähm, ne, fangen. Mal. Auch. Leute, wenn ihr es hämmern hört, dann
0: tut es mir leid. Ich mache jetzt einfach weiter, weil das äh, darauf warte ich jetzt ganz bestimmt nicht. Den über mir, nee. ähm, falls du irgendwann mal dazu kommen solltest, unseren Podcast zu hören, ich wüsste nicht durch welchen Zufall. Ich kann dich hören, wie du deine Klobrille auf deiner Toilette abklopfst. Okay. Wir hatten hier im Podcast schon den ein oder anderen Cold Case. Fälle, die nie aufgeklärt werden konnten, deren Täter nie Gerechtigkeit zu spüren bekommen. Und so schmerzhaft solche Situationen für alle Beteiligten ist, umso hoffnungsgebender sind die Momente, in denen ein solcher Fall neue Puzzleteile gewinnt. Puzzleteile, mit denen das Rätsel womöglich gelöst werden könnte. Es gibt eine verblüffendere Sache als die bloße, aber doch so komplizierte Aufklärung eines Verbrechens. Nämlich, wenn diese Jahre später mit früher gefundener DNA passiert und ein Treffer in irgendeiner Datenbank gelandet wird. 1. Juli 1988 In Deutschland wird es warm. Die Temperaturanzeigen in Berlin schießen in die Höhe und die Motivation eines jeden Schülers, der auf das endgültige Klingeln in die Sommerferien wartet, sinkt mit jeder Minute, die er an der Schulbank klebt. Sommerliche 23 Grad zeigt das Thermometer am Freitagvormittag an. Maja S. verlässt am Morgen ihr Elternhaus im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. In der Schule steht die Zeugnisausgabe an und dann dürfen die SchülerInnen endlich in die Ferien starten. Auch Maja freut sich riesig auf den Sommer und die Dinge, die sie sich vorgenommen hat. Sie war eine gewöhnliche Siebenklässlerin, die von ihren Mitschülern und Lehrern als fröhlich, aufgeweckt und sehr sportlich beschrieben wird. Maja war sehr beliebt in ihrer Klasse. Ihre Sportlichkeit und Hilfsbereitschaft spielten zusammen und Maya nahm sich vor, in den Sommerferien bei ihrem Onkel als Rettungsschwimmerin zu arbeiten. Einige Wochen zuvor hatte sie bei ihm eine passende Ausbildung abgelegt und war schon gespannt auf ihren ersten Einsatz und was sie dort zu so erwarten würde. Noch am selben Tag wollte sie sich auf den Weg ins 40 Kilometer entfernte Örtchen machen, um den Sommer starten zu lassen. Nachdem sie Erzeugnis erhalten hat, ist sie in der Schulspeise mit und macht sich dann zwischen 12:30 und 13 Uhr auf den Weg nach Hause. Um 14 Uhr verlässt sie ihr Elternhaus wieder, um zu ihrem Onkel und ihrer Tante nach Berlin-Burgsdorf zu fahren und dort die erste Ferienwoche zu verbringen. Sie freut sich so sehr auf ihre Arbeit als Rettungsschwimmerin, dass sie sich direkt auf den Weg zum Autobahnseefelden macht, um noch am Nachmittag ihrem Onkel helfen zu können. Es ist nicht genau abgesprochen, wann sie vorbeikommen wollte, aber ihr Onkel wusste Bescheid, dass sie vorhatte, noch am selben Tag mit auszuhelfen. Maya nimmt wie immer, wenn sie allein ihren Onkel und ihre Tante besucht, die Straßenbahnlinie 63, welche von Hohenschönhausen in Richtung Leinallee fährt und steigt dort in die S-Bahn nach Burgsdorf um. Mayas Eltern konnten sich immer auf ihre Tochter verlassen. Sie war vernünftig und nicht leichtsinnig und nach ihrer Pünktlichkeit konnte man die Uhr stellen. Ihre Eltern hatten also keine Bedenken, sie allein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu lassen, zumal die 13-Jährige die Strecke schon oft alleine gefahren war. Um 15.20 Uhr erreicht sie den Bahnhof in Burgsdorf, von dem aus sie dann mit dem Bus bis zum See fahren will. Doch an diesem Tag fällt die Buslinie aus und motiviert, wie Maya war, wollte sie die drei Kilometer vom Bahnhof bis zum heutigen Bernsteinsee durch ein kleines Dorf und dann ein kurzes Waldstück laufen. Sie kannte die Strecke. Drei Tage später. Es ist Montag, der 4. Juli. Und ihre Tante ruft bei Majas Mutter wegen einer belanglosen Sache an. Im Hintergrund ruft ihre Cousine, dass die Mutter liebe Grüße an Maja bestellen solle. Doch auf Nachfrage Majas Mutter, ob ihre Tochter denn nicht dort sei, hört sie von der anderen Seite des Telefons nur die Worte »Maja ist bei uns nie angekommen.« »Wir dachten, sie sei noch bei euch.« Majas Mutter wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Maja war immer so zuverlässig, ihr musste etwas zugestoßen sein. Majas Eltern zögern nicht lange und schalten eine Vermisstenanzeige, die vom damaligen Mitarbeiter der Morduntersuchungskommission der DDR entgegengenommen wird. Er wird später sagen, wie wichtig es war, Zeugen zu finden, die sagen konnten, wann Maja am 1. Juli in Richtung See gefahren oder gegangen ist. Der Ablauf ihres Verschwindens muss rekonstruiert werden. Ein Zeuge erinnert sich, Maya in der Straßenbahn gesehen zu haben und auch auf dem Weg nach Burgsdorf sah ein Ehepaar sie auf der Dorfstraße um 16.50 Uhr in Richtung Wald gehen. Aber Maya war nicht allein. Neben ihr ein Mann. Das Ehepaar beobachtet, wie sie mit dem Unbekannten in einen Barkas, einen Kleintransporter, aus der DDR steigt. Der Mann muss ihr angeboten haben, sie in seinem Fahrzeug mit an den See zu nehmen. Dieser Moment war der letzte, in dem man sich sicher war, wo Maya ist. 3. Juli 1988, zwei Tage zuvor. Ein Spaziergänger ist zum Bärensuchen in einem Waldstück 26 Kilometer entfernt von Burgsdorf unterwegs, als sein Hund plötzlich etwas wittert und vom Weg abkommt. Oh no. Er muss etwas gefunden haben. Und tatsächlich, vor ihm liegt ein lebloser Körper, wie ein Paket in eine grün karierte Decke gewickelt. Die Identität der Leiche ist unklar. Den verständigten Beamten liegen keine Hinweise auf eine vermisste Person oder ein Verbrechen vor. Was man weiß und erkennen kann, bei der Leiche handelt es sich um ein junges Mädchen. Der erste Eindruck deutet klar auf einen Missbrauch hin. Als die Ermittler eintreffen, findet man merkwürdige biologische Spuren vor, die aus der Nähe eines Agrarbetriebes stammen könnten. Neben Bauspuren findet man Spuren, die auf Tierhaare hindeuten, was bedeuten könnte, dass der Täter mit Tieren zu tun hatte. An jeden Zipfel Hinweise klammert man sich, lässt diese aber auch genauso schnell fallen, wie man sie für wichtig empfunden hat, sobald man merkt, dass sie irreführend oder irrelevant sind. Die Kleidung der Leiche wird in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli direkt untersucht, danach ordentlich verpackt. An der Leiche werden Abstriche aus dem Genital- und Mundbereich gesichert. Anhaftungen, die eine Rolle gespielt haben könnten, werden durch zum Beispiel Klebebandabzüge gesichert. Die Ermittler gehen fest davon aus, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt und fokussieren sich beim Ermitteln auf genau diesen Schwerpunkt. Nicht lange dauert es und der Nachweis auf Sperma an der Leiche ist positiv. Die Zielrichtung der Tat war klar und somit auch, dass der darauffolgende Mord ein Verdeckungsmord war. Zeitgleich zu den Ermittlungen wird in Berlin ein 13-jähriges Mädchen als vermisst gemeldet. Es war Maya, die man vermisste. Seit drei Tagen hatte man nichts mehr von ihr gehört. Mayas Vater wird gebeten, nach Berlin zu fahren, um sich die Leiche anzuschauen, die man zuvor aufgefunden hatte. Und dann die eiskalte Wahrheit. Er identifiziert das Mädchen und es war Maya. Es war seine Tochter, die man dort auffand, leblos und eingewickelt im Wald zurückgelassen. Die Ermittlungen laufen weiter und Mayas Mörder muss so schnell wie möglich gefunden werden, da sind sich alle sicher. Die Ermittler versuchen den Tathergang zu rekonstruieren, welcher ungefähr so abgelaufen sein muss. Maya steigt zu dem Unbekannten ins Fahrzeug, in dem Glauben, er würde sie mit an den Badesee nehmen. Nachdem er im Wald aber eine andere Strecke fährt und plötzlich anhält, läuten auch bei Maya alle Alarmglocken. Schnell versucht sie aus dem Auto zu steigen und vor dem Täter wegzurennen. Doch er bekommt sie zu packen und zerrt sie zu Boden. Er zieht ihr die Bekleidung aus, schlägt ihr brutal ins Gesicht. Sie wimmert und weint und fleht ihn an, aufzuhören. Doch ihrem Peiniger reicht das nicht. Er vergewaltigt sie auf schlimmste Art und Weise. Maya versucht immer wieder, sich zu wehren, sich aus seinen Griffen zu lösen, doch er lässt ihr keine Chance. Er drosselt sie mit einem Seil, drückt mit seinen Knien gegen ihren Brustkorb und Hals und macht das so lange, bis Maya recht schnell das Bewusstsein verliert und stirbt. Er wickelt ihren Leichnam in eine Decke, verschnürt ihn und zerrt ihn auf die Pritsche seines Wagens. Dann fährt er los. Es muss eine Irrfahrt von 20 bis 26 Kilometern in einem Waldgebiet zwischen Schöno und Schönewalde über die A10 und verschiedene Landstraßen gewesen sein, die er dann mit dem Zurücklassen des leblosen Körpers auf dem Waldboden beendete. Doch wer war der Unbekannte, der Maya missbrauchte und anschließend tötete? Wer war der Mann, vor dem sich jetzt alle fürchteten und sich nicht nur für Maya wünschten, er würde gefasst werden? Als die Schule und damit auch die Direktorin von Mayas Tod erfährt, wird diese mehrmals nach Mayas Schultag befragt und soll diesen rekonstruieren. Immer und immer wieder muss sie erzählen, dass Maya zur Schule kam, ihr Zeugnis abholte, in der Schulkantine mit aß und dann wieder nach Hause ging und nichts Auffälliges an dem Tag passierte. Und immer wieder tut es genauso weh, davon zu erzählen, wo sie doch weiß, dass Maya nie wieder an ihre Schule zurückkehren wird. Zu Mayas Tod waren die kriminaltechnischen Möglichkeiten in der DDR bei Weitem nicht so ausgereift wie heute. Trotz aufwendiger Ermittlungen kommen die Beamten im Fall Maya es nicht weiter. Mit ihren Erkenntnissen und Hinweisen drehen sie sich auf der Stelle. Die Asservate und sichergestellten Spuren werden eingelagert und die Akten des Verbrechens als ungeklärt zur Seite gelegt. 2003. 15 Jahre sind vergangen, seitdem man Maya leblos in einem Waldstück fand – doch nicht alle haben den Kampf nach Gerechtigkeit aufgegeben. Auf das Drängen der Staatsanwältin Annette Bagenda werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Gut erhaltene Asservate wie die Bekleidung Mayas, ihre Tasche, die Schnürsenkel und der Strick werden erneut auf Spuren untersucht. Jetzt aber mit allen Möglichkeiten, die den Ermittlern zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber nicht immer, dass etwas gefunden werden kann. Spuren können sich zurückbilden oder überlagert werden. Eine Möglichkeit der Spurenuntersuchung der Forensiker ist die DNA-Analyse, die in diesem Sinne zum Zeitpunkt von Mayas Tod nicht möglich war. 1988 fand man im Genitalbereich des Opfers Spermaspuren. 2003 dann, nach der erneuten Beauftragung, Spuren zu untersuchen und die Beweisstücke noch einmal unter die Lupe zu nehmen, findet man weitere Spermaspuren am Rock des Opfers, die sichtbar gemacht und untersucht werden. Die Ermittler, Mayas Eltern und auch alle anderen Involvierten hoffen, mit den neu gewonnenen und damals gesicherten Spuren durch die jetzigen Möglichkeiten zu weiteren Erkenntnissen und womöglich zu einem Spurenverursacher zu finden. Heutzutage ist es möglich, aus kleinsten Zellen durch das Klonen dieser eine treffsichere DNA zu erstellen. Und auch so wird mit den Funden vom Tatort umgegangen. Die Blut- und Spermaspuren werden erneut untersucht und mit den Ergebnissen der DNA-Kartei vorbestrafter Täter des BKA verglichen. Und siehe da, ein Treffer. Die Analyse deutet auf einen polizeibekannten Sexualstraftäter hin. Und dann ging alles ganz schnell. Am 12.12.2003 sucht man den Analysentreffer an seinem Wohnort auf und nimmt ihn um 11.30 Uhr als mutmaßlichen Mörder Mayers fest. Der zuvor Unbekannte ist der 48-Jährige Rolf S. aus Döbeln, selber Vater zweier Kinder, welcher zwei Tage zuvor aus der Strafanstalt entlassen wurde, in der er wegen zwei Vergewaltigungen saß. Aus heutiger Sicht scheint es Ermittlern sehr mutig, dass man Rolf S. ohne weitere Beweise und Spuren festnahm, denn eine DNA-Spur reicht meist nicht aus, um einen Täter zu überführen. In den Vernehmungen arbeiten Ermittler daher mit Fragen, die dazu führen, dass der Täter sich durch spezielles Täterwissen enttarnt. Vernehmungen dieser Art sind aber nicht einfach. Der Ermittler muss sich behutsam vortasten und wählt häufig die Strategie, das Geschehen zu verharmlosen und mit dem Täter zu plaudern, um ihn sich sicher und redselig fühlen zu lassen. Bei der Frage nach dem Barkas erzählt er ihnen, dass dieser ein Jahr später in einen Unfall verwickelt gewesen wäre und vollkommen ausgebrannt sei. Rolf S. soll bei der Aussage selber emotional sehr erleichtert gewirkt haben. So, als wäre er froh, dass sie ihm dadurch keine Spuren nachweisen könnten. Es geht auch um die Fesselung des Opfers. Rolf S. Aussage wird zum springenden Punkt in der Vernehmung. Er sagt nämlich Folgendes. Das Kind war gefesselt? Und was war das für ein Knoten? Wichtig ist, dass keiner der Ermittler erwähnte, dass das Seil mit einem Knoten am Opfer befestigt wurde. Meyers Todesursache war die intensive Halskompression mit dem Seil. Das Seil war aber auffällig mit einem sogenannten Zimmermannssteg geknotet. Der Zimmermannssteg wird zum Hochziehen von langen Brettern verwendet, aber auch bei der Feuerwehr am Saugkorb der Saugleitung oder bei der Gitarre zum Befestigen der Saiten auf dem Seitenhalter. Nur zu eurer Information. Er selbst brachte sich in die Situation, erklären zu müssen, dass er den Knoten kannte. Als Rolf S. merkt, dass die Schlinge um seinen eigenen Hals immer enger wird, tischt er nicht dazu passende Informationen auf, in der Hoffnung, diese könnten ihn retten. Es hätte einen zweiten Mann gegeben. Er habe Maya nur entführt, vergewaltigt und dann lebendig in eine Decke gewickelt im Wald abgelegt. Dieser zweite Mann hätte sie dann getötet. Das passt für die Ermittler aber vorne und hinten nicht. Es ergebe keinen Sinn, dass er das Kind lebendig 26 Kilometer weit transportiert, in der Gefahr, es könnte um Hilfe schreien, um es dann irgendwo abzulegen. Trotz dieser verstrickten Aussagen und der fehlenden Glaubwürdigkeit ist der Erfolg vor Gericht nicht garantiert. Die Anklageschrift stützt sich fast nur auf Indizien. Das Einzige, was den Ermittlern bleibt, sind die Spuren am Rock und das Teilgeständnis Rolf S., der aussagt, den Knoten gemacht zu haben, sich aber nicht mehr daran erinnern zu können. Um zu einem Ergebnis zu kommen, muss die Staatsanwaltschaft die letzten Stunden von Maya lückenlos rekonstruieren. Rolf S. beharrt darauf, die Schülerin sexuell missbraucht zu haben, nicht aber der Mörder Mayas zu sein. Vor der zweiten Strafgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt-Oder muss er sich verantworten. Zunächst legt er ein Geständnis ab, welches er aber gleich widerruft. Mayas Mutter nimmt ebenfalls als Nebenklägerin am Prozess teil. Für sie ist es genauso schlimm wie am ersten Tag, an dem sie erfuhr, dass sie ihre Tochter nie wieder am Arm halten könne. Aber sie will, dass Mayas Mörder endlich verurteilt wird. Da die Tat in der DDR geschah, muss das Urteil auch nach dem damalig gültigem DDR-Recht gefällt werden. Die Vergewaltigung ist zu diesem Zeitpunkt verjährt und spielt keine Rolle mehr. Trotz des widerrufenden Geständnisses des Angeklagten sieht das Gericht es als erwiesen an, dass Rolf S. Mayas Mörder ist. Im Oktober 2004, 16 Jahre nach der Tat, wird er zu 15 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Sein Revisionsantrag lehnt der Richter ab.
1: Wow. Verrückt, was für eine krasse Technik man hat, oder?
0: Hm. Ich finde es irgendwie so erleichternd, dass man ihn gefunden hat. Hm. Also, natürlich ist ja immer in Cold-Case-Fällen, die dann aufgeklärt werden spannend zu sehen, wie es aufgeklärt wird und dass es ja. aufgeklärt wird und die Opfer einfach auch die Gerechtigkeit erfahren, die sie verdient haben. Aber ja, also verrückt, dass das so viele Jahre danach noch... Wir hatten doch mal noch irgendeinen anderen Fall, wo wir das auch hatten und ich auch noch gesagt ja. habe, der hat
1: sich wahrscheinlich so krass in Sicherheit gewogen. Ja, so ein bisschen wie beim Fall von Jessica Keen, den wir hatten. Ähm das war ja die, die sich hinter dem Stein versteckt hat und ihr Mörder wurde ja auch. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass es auch so war ungefähr. Dass, hm. ähm, dass dann durch den Zufall, dass es nochmal getestet wurde, er auch gefasst wurde. Und ich glaube, das ist ja, sehr, klar. sehr oft in der Geschichte so. Ja, mhm. doch, das, das, ich glaube, das war auch bei dem Fall. Ja, genau. Und das ist ziemlich oft in der Geschichte eigentlich so gewesen. Das war ähm, ja auch so. Also hat er ja war... Richtig viele Fälle, die so ausgehen.
0: Er war auch in der Datenbank ähm, nur durch einen Vorfall, in den er nicht verwickelt war und hat dann seine DNA dort gelassen. Da hat man dann auch festgestellt, dass er schon vorbestraft ist oder ja. zumindest ähm, auch äh, Treffer für zwei Vergewaltigungen war, aber die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon verjährt. Deswegen ja. hat man da auch nichts eingeleitet. Aber total verrückt, dass ähm, ja, dass man und das haben wir ja auch schon mal gesagt, das ist ja nicht so lang her, 1988. Das Eigentlich ist ja fast nicht, nee. nichts.
1: Ja. ja, das sind 33 Jahre, ne? also ungefähr.
0: Ja, selbst zu dem Zeitpunkt, als man ähm, da also zu, was war das für ein Jahr, 2003, selbst nach 15 Jahren, das ist ja so wenig, aber dass das halt in der Zeit sich so schnell entwickelt hat und so viel gebracht ja. hat. Ja. Voll krass. Ich habe dadurch, dass der Fall auch aufgeklärt ist, nicht so viele Punkte, die ich besprechen muss oder wo ich sage, da, das finde ich jetzt wichtig, darüber zu reden. Mhm. Ähm, ich finde, es ist halt ein Fall mit sehr typischen Mustern. Ja, das ähm, ja, ist ja, mhm. was schlimm genug ist, dass das so. Ja oft so vorkommt und so viele Fälle gibt, die ähnlich ablaufen, weil das ja auch super schlimm ist. Also, dass das Mädchen dort so leiden musste und ähm, er sie vergewaltigt hat. Ich fand seine, also was er sich da ausgedacht hat, ähm, dass er sie dann lebendig irgendwo abgelegt hat, das fand ich echt. Also ja, super unglaublich. Man denkt sich einfach
1: nur so, ja, alles klar. Hm. Ja. Wer glaubt dir das jetzt? Wer glaubt? Ähm, gibt es Fotos von dem? Ich glaube nicht.
0: Also das ist so ein Fall, der ist jetzt echt nicht so bekannt. Ich habe den ausgewählt, weil es darüber eine Reportage auf Kripo Live gab mhm. und die sogar relativ lang ging und ich dachte, da kann man dann mal reinschauen und das, ich fand den Fall an sich auch spannend, aber das war jetzt nicht mit irgendwelchen außergewöhnlichen Mustern, die man da erkannt hat, sondern also ein Cold Case. Also was besonders daran ist, dass der nach so langer Zeit aufgeklärt wurde. Ja. Ähm, und wodurch,
1: aber ja. Ich, ich frage mich manchmal, wie, wenn mit den Mitteln, die wir jetzt schon haben, welche Fälle aufgeklärt hätten werden können oder wie weit wir in 15 Jahren sind, was, ja. wo, wir, wo wir heute davor stehen und sagen, irgendwie kommen wir hier nicht weiter in den Ermittlungen ja. ähm, und wie ist es dann in 15 Jahren nochmal oder in 30 Jahren, 33 Jahren, ähm, da fragt man sich. Wenn das schon so ein großer Unterschied war und die dachten ja damals auch, sie sind auf dem höchsten Stand aller ähm, Dinge, was möglich ist in einer, in einer Ermittlung. Und wir denken das ja auch mo momentan so, unsere Gesellschaft, obwohl wir da glaube ich ein bisschen mehr Realitätsfaktor haben, weil wir ja wissen, dass es in der Geschichte öfter mal so war, dass wir das gedacht haben von uns. Ja. Und ähm, dass da noch so viel Luft nach oben war, die man selber in dem Moment gar nicht sieht, sondern erst Jahre später, wenn es Neuerungen gibt. Ja. Und da bin ich mal echt gespannt. Ich meine, wir werden das ja noch ein bisschen mitkriegen, sage ich mal. Na, hoffentlich. Was ist da so? Na, das ist, was ist da so für, für krasse Techniken oder Technologien, meine ich, ähm, später so gibt. Ja, also ganz, ganz verrückt. Kennst du diesen Film Lucy
0: mit ähm, Scarlett
1: Johansson? Ja, also ich kenne den Film, aber ich, also ich habe ihn nicht richtig gesehen. Also ich
0: kenne okay. ihn halt. Ja. Weil das ist super spannend, manchmal stelle ich es mir ein bisschen so vor, ähm, als würde man, als würde die Menschheit mit jedem Jahr oder mit jedem Jahrzehnt so einen Prozent Gehirnkapazität dazugewinnen oder nutzen hm. können. Und wenn man jetzt in der Situation ist, zu denken, wir haben schon alles erreicht oder wir sind am Höhepunkt der Wissenschaft. Und da gibt es jetzt gerade nichts drüber hinaus. In diesem Moment gibt es das natürlich nicht, aber da, wird's auf ja. jeden, da wird ja auf jeden Fall was kommen. Und es ist ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen meta, darüber nachzudenken, wie... dass wir in der Situation gerade denken, wir sind wir haben es und da gibt es mhm. nicht mehr, aber da wird es auf jeden Fall was geben. Und ähm. man aber nicht in die Zukunft schauen kann, um zu wissen, was ist es? Aber mhm. man ja weiß, so je intelligenter wir werden, desto krasser wird das Ganze und man hat jetzt schon so eine Power, also die Menschheit hat so eine Power. Ich stand vorgestern im Wohnzimmer meiner Eltern und dann ist der Saugroboter durchs Wohnzimmer gefahren und ich mhm. dachte mir so, wie creepy das ist, vor zehn Jahren, ach, vor sechs Jahren, da hätte niemand damit gerechnet oder hätte niemand gedacht, er hat innerhalb von sechs Jahren oder
1: 2020 einen Saugroboter in seinem Wohnzimmer zu fahren. Ja. Oder? Ja, ist schon, ja. Also, wir, wir denken immer, das ist alles so, das schwirrt alles so um uns herum, aber wir sind eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von der ganzen Sache. Ja. Und alles andere, und, und auch wir wir Menschen, ja, wir denken, ja, wir sind das Krasseste der Welt. Ja. So, also, ne? Ähm, aber eigentlich sind Technologien, ich weiß nicht, die irgendwann. Ich weiß ich nicht, denn es ist wie bei iRobot oder, oder wie hieß der Film mit Will Smith?
0: Ich habe auch den einen Tag darüber nachgedacht, wie krass, also das schreibt jetzt, jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, aber ähm, wie verrückt das ist, dass wir Menschen ja uns irgendwie die ganze Zeit einbilden, wir sind's und mhm. so, wir besitzen alles und wir können alles ähm, und wir haben voll viel erreicht, das will ich gar nicht ähm, irgendwie ja, unter den Teppich kehren. Aber dann saß ich so an meinem Fenster und dachte so, es ist super krass, was wir erreicht haben. Hier fahren Autos draußen rum. Manchmal, mhm. da bin ich richtig mindblown, wenn ich darüber nachdenke, dass wir von Höhlenmenschen zu dieser Generation geworden sind. und ja. Und jetzt Denke in Häusern, die in Häusern sitzen, Heizungen ja. haben, einen Kühlschrank. Du kaufst dir in Philadelphia Frischkäse. Es gibt sowas wie, es gibt Menschen, die sich Branding für Firmen ausdenken, damit andere
1: Menschen das interessant finden. Wie creepy ist das eigentlich? Also hey, Schon, schon, schon allein, man muss, ja, man muss ja nicht mal so hochstapeln, schon allein, wie lange es wahrscheinlich gedauert hat, bis ein Mensch das Feuer entdeckt hat. Keine ja. Ahnung, wir schweifen komplett ab und, und dann auch noch so zu entdecken, boah, das Essen oder so oder alles ist irgendwie geiler, wenn man es warm macht oder so. Ja. So eine ne, so Sache, ich denke mir immer so, wie... Also klar, durch sowas passiert wahrscheinlich durch Zufall. Aber so weißt du, ich krass. meine so, so, auch so ein bisschen
0: zukunftstechnische Sachen mit den Autos, dass wir einfach in Dingern fahren, ein Lenkrad vor uns haben, da was reintanken müssen, damit das Ding fährt, aber uns mhm. von A nach B bewegen, schneller als wir laufen können. Mhm. Flugzeuge, manchmal <lacht> explodieren meine Hirnzellen, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Und da habe ich nämlich in dem Moment so gedacht, wir sind eigentlich so wir denken, wir haben so viel geschafft, sind aber eigentlich so klein. Letztendlich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, aber letztendlich ähm, interessiert es niemanden außer uns selbst, ob wir auf der Erde gelebt haben. So, Es denkt niemand mhm. irgendwo im Universum, Na, das war ja schön, dass die Menschen hier waren. So, Wenn es mhm. einen Urknall gibt, dann sind wir weg, dann hat sich das Ganze erledigt. Dann ist, ja. es, dann ist es auch Wurst. Und äh, Mutter Erde denkt sich jetzt nicht, ach, das ist aber schön, dass die hier leben und mich kaputt machen. Sondern es juckt einfach niemanden weiter außer uns. Und das wirkt alles so klein, dass ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wenn jemand irgendwas über mich erzählt oder so. Who cares? Am Ende ja. sterbe ich doch sowieso. Und derjenige, ja. der über mich irgendwas erzählt hat, auch. Ja. Und ich finde so, durch sowas wird das irgendwie... Ja, ich will nicht sagen erträglicher, weil ich, ich persönlich finde das Leben sehr schön, aber es wird irgendwie einfacher, weil so belanglose Sachen wirken so viel kleiner und auch große ja. Sachen wirken so viel kleiner. Ja, ja.
1: richtig ja. vom Thema also, abgeschweift, ja. So, ja, sorry Leute, dass wir jetzt so abgeschweift sind, aber um nochmal auf den Fall zurückzukommen, wie gesagt, auf jeden Fall ähm, finde ich super, super interessant, aber wenn man sich mal überlegt, wo wir dann halt in 15 bis 20 Jahren stehen ja. und auch was so die äh, Kriminaltechnik angeht, das, das wäre auf jeden Fall richtig gut zu wissen. Wenn man es jetzt wüsste, könnte man es jetzt schon anwenden, aber so ist einfach der Prozess. Und vielleicht werden dann in 20 Jahren Fälle von heutzutage aufgeklärt, die immer noch ungeklärt sind, ja. was ja, äh, ich glaube, ein relativ niedriger Prozentteil ist als in den 80ern, durch die ganze Technologie, die DNA-Technik und so. Ja. Deswegen denke ich, da haben wir schon auf jeden Fall einen guten Fortschritt gemacht. Aber Props an die Forschung ja. und die Wissenschaft auf jeden Fall. Ja. ja, krass, dass es so viele intelligente Menschen gibt. wirklich.
0: Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie viele intelligente Menschen sich zusammentun. Dass man ja. da einfach eine überdurchschnittliche, also auf jeden Fall eine überdurchschnittliche... Ähm, Intelligenz schafft, wenn so viele Menschen mhm, zusammenkommen, die ja. auch einfach verschiedene Kenntnisse haben und ähm, Fähigkeiten. Aber ja, ja also da kann man auf jeden Fall mal sagen, wie ich gerade schon meinte, Props an die Wissenschaft, weil ich denke mir auch immer so, so Impfgegner oder so, die da sich dagegen stellen und so die Wissenschaft äh, niedermachen und das ablehnen. Es gibt so viele Sachen, die durch die Wissenschaft. Ähm, herausgefunden worden, entdeckt worden, über die wir so dankbar sein können. Und dazu zählen meiner Meinung nach auch Impfungen. Ähm, ja. Aber ja, da hat jeder seine Meinung. Oh, naja. Okay. Ich würde sagen, mit dem Thema sind wir fertig mit dem Fall, weil ja, wie gesagt, da gibt es ja jetzt nicht so viel zu sagen. Wenn ihr dann noch irgendwelche Anmerkungen habt oder ähm, Worte zu, mir ist aufgefallen, es gibt eine äh, Kleinere Influencerin, ähm, deren Mutter aus Döbeln kommt. Und da hatte ich überlegt, äh, ob ich ihr mal schreibe, aber ich habe es jetzt gelassen, weil ich auch nicht weiß, wie das Thema da so ankommt und das ist ja schon ganz schön krass ist. Ja, und irgendwie, ja, stimmt, stimmt. Naja, darüber will man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt reden.
1: Vielleicht hören ja hier welche zu dir aus dem Ort kommen und erst dann das Schreiben. Kommt da aus <lacht> dann. Kommt dann. Vielleicht könnt ihr uns dazu irgendwas schreiben, ja. ähm, was wir noch so nachtragen können. Vielleicht wir machen das entweder in unserer Story oder hier auch in der nächsten Folge auch mal. Ja. Das machen wir auch manchmal. Und zwar
0: könnt ihr das ähm, bei überdosis.crime.podcast. Mit U -E. Auf Instagram tun. Da posten wir auch zu jedem Fall drei Bilder. Das erste Bild ist immer eine Illustration oder Illustrationen, bei denen ihr mitraten könnt, die so ein paar Hints geben auf die Folge, aber noch nicht verraten, was es ist. Die kommt immer einen Tag oder ja, den Abend, bevor wir hochladen, raus. Stunden, meistens. Ja. <lacht> Wenn wir es schaffen. <lacht> <lacht> und die anderen beiden Posts sind dann immer, in der Reihe sind dann immer zu dem Fall mit Fotos und Informationen zu dem Fall. Okay. Und ja, lasst uns gerne mal wissen, was ihr von dem Fall haltet. Oder ähm, ob ihr da noch irgendwelche Anmerkungen habt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer per
1: DM schreiben, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Ja, gerne. Ich komme aber momentan nicht so gut hinterher mit unseren <lacht> ähm, Nachrichtenanfragen. Aber nochmal hier, Leute, vielen Dank für eure Nachrichten. Wir freuen uns wirklich jedes Mal. Und die Leute nehmen auch Bezug drauf, dass wir immer sagen, ähm, dass wir uns Feedback geben sollen. Ja. Und das machen sie nämlich. Und dann sagen sie, ja, ich habe gerade gehört, hier und hier. Und es kommt nicht nur einmal vor, also ja. die schreiben uns dann, ähm, ja, habt gehört, ihr wolltet ein bisschen Feedback, ähm, ich finde euch ganz super, manchmal haben Leute auch Verbesserungsvorschläge, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, weil wir arbeiten ja hier irgendwie auch alle zusammen dran, also mainly Saskia und ich, genau, aber ähm, mit eurer Unterstützung wird das halt, glaube ich, immer, immer mehr zu so einem großen Ganzen, so auch wenn... Wenn ihr uns sagt, ja, das ist irgendwie nicht, nicht unbedingt so toll oder ja. ähm, hier war irgendwas mit dem Ton oder so, dann gucken wir uns, dann nehmen wir uns das auch richtig an und nehmen das auch richtig ernst ja. und haben da sowieso... Also in der letzten Zeit muss ich mal zum Ton sagen. Naja, also ähm, ich weiß jetzt nicht.
0: Ja, also natürlich könnten wir unsere Mikrofone noch ein bisschen upgraden, dann würde es halt noch mehr zu diesem Podcast-Klang werden. Das hat ja unser... Ja. Masterer auch schon gesagt, ja. ähm, dass man halt Podcast-Mikrofone haben müsste, damit das wirklich so diese Podcast-Qualität hätte und diese ja, ganzen, genau, diese Schmatzgeräusche werden unterdrückt mhm. und so. Irgendwann, Leute, irgendwann kommt es dazu. Wenn Aber ihr
1: fleißig hört, wenn ihr die ich wollt, Zahlen nämlich noch sagen,
0: <lacht> Ich wollte gerade noch sagen, es ist ja auch irgendwie ein Community-Ding und es sind ja nicht nur wir beide, sondern das Ganze lebt ja auch von den Zuhörern, die, uns, die sich uns mhm. mitteilen. Und da freuen wir uns immer mega drüber. Ich wollte auch nochmal sagen, ich finde es richtig schön, wenn ihr uns schreibt. Und ich gucke ja jetzt nicht allzu oft rein, ähm, aber wenn ich reingucke und irgendwas sehe, was beantwortet werden muss, dann mache ich das auch immer gleich, weil ich brauche jetzt nicht so tun, als hätte ich es nicht gesehen, äh, wenn Genour noch nochmal reinschaut. Und ähm, finde es aber auch super gut, dass ihr uns Feedback da lasst und dass ihr euch das auch irgendwie zu Herzen nehmt, wenn man sowas mal sagt. Ähm, weil... Also, ich finde es richtig schön, dass wir Leute motivieren konnten, dazu Feedback zu hinterlassen. Und ich meine jetzt nicht nur bei uns, sondern bei, auch bei anderen Creators, Weil das so wichtig ist für jeden Creator, ein Feedback zu haben und irgendwie Input und da nicht nur alleine hinterzustehen, sondern ja. irgendwie noch andere Menschen zu haben, die da was für tun. Und es macht dadurch einfach viel, viel, viel mehr Spaß, wenn man sieht, dass was zurückkommt und dass das eine Interaktion ja. ist. Und dass es nicht einfach nur eine aufgenommene. Ein aufgenommener Ton ist, der da irgendwo im Internet rumschwört, sondern dass er sich auch angehört wird. Das sieht man ja, ja. auch durch die Zahlen, die wir haben, um damit jetzt mal nicht zu prahlen. Aber <lacht> ja, er hört auf jeden Fall fleißig und wir freuen uns drüber.
1: Ja, und wir sind noch ein bisschen stolz. Ja, total. Ich also ich hätte nicht gedacht, stolz. dass es das so schnell geht und wir so schnell so gute Zahlen haben. Ja. Aber ähm, ja, Leute, das ist, ähm, also hört uns schön, ne? Je mehr ihr uns hört, vielleicht können wir uns dann irgendwann neue Podcast-Videos kaufen. Ja, kleines Crowdfunding. Nein, ja. <lacht> nee, alles, alles gut. Ich denke mal, der nächste große ist schon okay. So. Ja, der nächste das, große ist, Schritt
0: wird jetzt erstmal die 1000 Abonnenten. Genau, das dauert, denke ich
1: mal, auch nicht mehr so Schön lange. Schön
0: euren Freunden schicken, eurer Familie, wenn die gerne True Crime hören, natürlich, ansonsten nicht.
1: Wenn nicht, dann, nee, dann lieber nicht. Dann manche lieber Leute nicht. wollen das halt einfach nicht, diesen Vibe. Mehr. Ich weiß, für euch ist es normal und für uns auch, aber manche Leute mögen das nicht. Und für mich ist es genauso unverständlich wie für euch, <lacht> aber es gibt einfach solche Menschen, die es nicht mögen. Und das müssen wir, True Crimer, True Crime Junkies, <lacht> ähm, auch Ne? Akzeptieren. Hörst, auch, du du Hörst du momentan selber noch äh, True
0: Crime Podcasts?
1: Nebenbei? Ja, klar. Ja. ja. ja klar. Ich muss sagen, mein True Fall. Crime,
0: als habe ich gleich schon mal gesagt, mein True Crime Pencil ja. ist momentan ausgefüllt.
1: Ja. Ich höre gleich viel auch Comedy und das wiegt das so ein bisschen auf. Ja. Ähm, ich höre gar nicht so ja. viel
0: momentan. Wie gesagt, diesen Podcast äh, What We Said und manchmal höre ich noch so Business-Podcasts von irgendwelchen Businesswomen, die erklären, wie sie so sonst was machen. Aber das irgendwie ist immer nur so nebenbei. Ich wollte noch erzählen. Ich habe, bevor wir zu unseren Favoriten kommen, weil das ist definitiv kein mhm. Favorit von mir, ich habe in letzter Zeit ähm, jetzt mehrere Male geträumt, dass ich schon jemanden umgebracht habe oh. und ähm, dann immer davor bin, zu denken, stelle ich mich jetzt? Oder lasse ich das Ganze so weit laufen, bis sie mich irgendwann vielleicht haben, aber vielleicht auch nicht. Und ich kann frei leben. Ganz, ganz weird. Ich habe so ein Schuldgefühl in diesen Träumen. Das ist furchtbar.
1: Ja, und das ist wieder so eine Situation, wo man dann aufwacht und sich denkt, Gott sei Dank. Ja,
0: ja. ich denke mir ja. halt so, ich momentan, glaube ich, versucht mein Körper mir richtig viel mitzuteilen. Hier, der Traum mit dem Stillen. Das habe ich mhm. ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob wir das hier mal aufgeklärt haben, uns hat eine Followerin geschrieben, dass sie auch ganz, ganz oft träumt, dass sie ähm, ein Kind stillt, ein Baby im Arm hat und es stillt und sie hat sich aber jetzt gerade oder allgemein dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen ähm, ja. und ist damit auch voll im Reinen. Und dann habe ich ja davon erzählt von dem Traum und sie meinte, dass das nicht, also das kann natürlich auch daher kommen, dass man irgendwie einen starken Kinderwunsch hat, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das, der schwört jetzt noch nicht so krass in mir. Ich so. möchte später ein Kind haben, aber, oder Kinder, ja, aber jetzt gerade ist das nicht so dringend. Ähm, nicht so dringend. <lacht> so, aber jetzt... Und sie hat gesagt, dass das gut möglich ist, dass mit dem Kind, was man stillt, man selbst gemeint ist und man sich mal um sich selbst kümmern muss und sich mal wieder so richtig nurturen muss. Und da dachte ich mir so, wow, vielen Dank, Körper.
1: Da, danke, okay, ich nehme es mal Aber ich an. finde, dass ich, in meinem Kopf macht diese Traumdeutung mega Sinn. Total. Ich finde auch ja. so, dieses Kleinkind
0: oder dieses Baby, was man im Arm hat, was man beschützen möchte, aber irgendwie, ja... Also, und was auch so hilflos ist. Und ich glaube, ähm, ich habe jetzt auch in der Zeit auch so ein bisschen Herzflattern gehabt. Ich glaube, mein Körper sagt echt so: niu, niu, niu. <lacht> Wir müssen irgendwas machen. Und dieser Traum, ich habe da nicht mal die Traumdeutung für diese. Mord, Mordträume eingegeben. Ich träume ja. ja nicht an sich, dass ich jemanden umbringe. Das habe ich nicht geträumt. Ich träume nicht von Blut, ich träume nicht von irgendwie Abschlachten oder so.
1: Hm. Lediglich, das,
0: ne? dass ich weiß, ich habe denjenigen umgebracht und ich bin schuld und was mache ich jetzt, dass die mich nicht finden oder lüge ich jetzt? Oh. Und dann habe ich das in der Traumdeutung ähm, habe ich mal die Traumdeutung gegoogelt und da kam auch bei raus so, dass ich ehrlich sein muss und dass ich mit mir hadere, ehrlich zu sein. Und ich muss jetzt ehrlich sein, weil das bringt gar nichts und ich weiß es in mir selber und ähm, ich verstecke irgendwas, also nicht verstecken im Sinne von irgendwas verstecken, sondern so halt nicht so richtig mit der Sprache rausrücken.
1: Mhm. Ja, so. Ab jetzt bin ich ehrlich. Und, jetzt so, und deswegen habe ich mich und jetzt deswegen entschieden, höre den, ich Podcast, jetzt den Podcast, den Podcast oh. zu beenden. <lacht> <lacht>
0: nee, nein, um Gottes Willen, ah, um Gottes Willen, nein, keine Sorge, <lacht> ähm, so weit ja. wird es nicht kommen. Aber nee. ja, wollte ich nochmal sagen, falls ihr solche Träume auch schon mal hattet, ich finde Traumdeutung sehr interessant.
1: Finde ich auch, also und vor allem macht das, also man denkt nicht sofort an so eine Deutung, ja. wenn man jetzt den Traum, ja, ich weiß nicht, man denkt vielleicht, wenn man jetzt jemanden ermordet oder so in einem Traum, dass man denkt, man unterbewusst sagt es ein, dass man jemanden so sehr nicht mag, dass man ihn gerne wollen würde, aber meistens ist es ja das gar nicht. Ja. Ne? Es ist ja meistens einfach was noch dieperes. Ja. Und das finde ich so, so besonders einfach an Traumdeutung. Ja, und auch das natürlich kann, kann, ja auch sein, dass jetzt wieder Leute sagen, das ist kompletter Flachs hier, ne, aber. Naja, ähm, aber man verarbeitet ja halt so. man ver das ist ja. Ja. Also das ist ja nichts Ausgedachtes, sondern es
0: ist ja psychologisch. Und dein Körper versucht dir halt irgendwas mitzuteilen. Du verarbeitest ja nur die Dinge, die passieren oder die du denkst, die du fühlst. Und das finde ich nämlich so spannend, dass dein Körper dir indirekt Dinge mitteilt in deinem Traum, die du tagtäglich eigentlich unterdrückst. So, dass ich zum Beispiel immer, das ist ja, das ist ja voll mein Schema, People-Pleaser schlechthin, nie jemandem auf den Schlips treten wollen, immer Angst zu haben, dass ich irgendwem, ähm, weiß ich nicht, schlechte Laune bereite oder der sauer sein könnte oder so oder mich irgendwie falsch versteht und dann eben nicht ehrlich ehrlich zu sein. Ich lüge nicht, aber ich bin ganz oft nicht ehrlich ehrlich oder sage halt nicht wirklich straight heraus, was ich denke oder was ich fühle, sondern eher immer so, ja, so als würde ich so einfach mal so an die Tür gucken und sagen, also, ähm... Nur, falls du kurz Zeit hast ähm, und es dich jetzt gerade nicht stört, ähm, würde ich gerne mal mit dir vielleicht darüber <lacht> ich tippe so richtig drumherum. Das ist so ja. typisch mir. Und das muss ich ablegen. Oder zumindest
1: teilweise versuchen abzulegen. Weil ich mache das, mach das nur, wenn mein Gegenüber irgendwie sensibel ist oder so. So, äh, so ein also, dass ich dann da halt so Sachen so richtig vorsichtig so frage. Bei, bei anderen frage ich dann halt einfach so, ja, was ist jetzt? Naja, ja, ja klar,
0: also aber ganz oft ist es ja, ich finde so, Fragen sind nochmal, ist nochmal was anderes, als seine Meinung sagen. Wenn du irgendwie hm. straight heraus sagen musst, ich bin damit, da und damit gerade nicht zufrieden. Das und das finde ja. ich gerade nicht cool. Und ich bin da immer so, dass ich dann nicht dass ich dann nicht sagen kann, ich finde es gerade kacke, ich möchte das so nicht. Oder wenn jemand was zu mir sagt, ey, da kann, mir fällt das so schwer, im gleichen Moment zu sagen, halt, stopp, finde ich gerade nicht in Ordnung. Auch manchmal irgendwie Situationen mit meiner mhm. Schwester oder so, wenn sie was zu mir sagt, was eigentlich, ich, bei ihr kann ich ja total ehrlich sein und müsste sagen können, oder da weiß ich auch, dass ich das sagen kann, ähm, aber ganz oft, dass sie irgendwas zu mir sagt und ich das irgendwie in den falschen Hals kriege oder halt falsch verstehe oder mich angegriffen fühle oder traurig oder verletzt bin durch sowas und es ist ja eine Emotion, die kann ich nun mal nicht unterdrücken, die ist da und das ist ja nicht zu ändern. Aber das halt zu äußern und dann zu sagen, so und so fühle ich mich, fand ich nicht so cool, was kann man dann beim nächsten Mal anders machen oder wodurch, warum hast du das gesagt, was war dein Beweggrund, voll wichtig und oh, das nervt
1: richtig krass. Ja, <lacht> Leute, das war unser Psychologie-Talk. Äh, Leute, übrigens, ich bin heute irgendwie nicht so richtig on track. Ich, mir fallen manchmal so Wörter nicht ein. Und deswegen kommt bei mir hier heute nur irgendwie ein bisschen Gequirlte raus. Also, ähm, es ist irgendwie, bin ich heute nicht so, ich bin heute nicht so wortgewandt. Bin ich sonst auch nicht so krass. Aber Leute, heute ist es irgendwie, ich habe auch nicht so mega viel zu erzählen. Aber hm. vielleicht... Kommt jetzt noch ein bisschen was bei unseren Favoriten? Intro! Wow.
0: Beste Überleitung. Beste Überleitung. Ja, ich. Äh,
1: sowas also sowas kriege ich jetzt heute noch auf die Reihe. Ich Und Ich finde, mein Klatschen hat sich auch mega ge geil angehört. Das könnte man eigentlich drin lassen. Mein Favorit für heute ist die Serie Flight Attendant. Und zwar ähm, gibt es die auf Amazon Prime. Und Leute, ich, ich sage euch, diese... Oh, no? Nee. Diese Serie ist so spannend. So, ich erkläre es jetzt auch mal, Saskia kennt es ja auch nicht. Ähm, die Hauptdarstellerin ist Katie Coco, also die von, also Penny von ähm, ah, no. äh, The Big Bang Theory. Und sie spielt eine Flugbegleiterin die an einem Morgen neben einem ermordeten Mann aufwacht. Und es ist quasi so ein bisschen Comedy-Thriller-mäßig. Okay. Also jedenfalls steht so Comedy-Thriller, aber so mega witzig fand ich es jetzt nicht. Ähm, Weil es auch ziemlich deep ist. Also es ähm, hat jetzt nicht nur irgendwas mit dem Mord zu tun, der aufgeklärt wird, sondern auch mit vielen Kindheitsgeschichten von ihr und irgendwelchen Suchterkrankungen, sage ich mal. Und... Das ist das ist noch nicht so eine lange Serie. Ich glaube, das sind nur neun oder acht Folgen. Also wie so eine Miniserie ist das. Ja. Und also die, der Hauptcharakter arbeitet einfach so viel aus der Vergangenheit auf. Und ähm, ich will jetzt nicht spoilern, ist eigentlich auch nicht gespoilert, aber sie verliebt sich sogar ein bisschen in diesen toten Menschen, weil sie sich so, also nein, in, in den Charakter, naja, den sie ja, hat ihn halt <lacht> kennengelernt hatte, aber jetzt nicht so viel Zeit. Und am Ende kommt dann ja auch raus, wer ähm, den ermordet hat. Und ähm, bis dahin ist es ein sehr, sehr langer Weg und ein auch sehr gefährlicher Weg für sie. Ähm, und sie ist eigentlich durchweg, ist sie halt Flugbegleiterin und hat den Mann auch da kennengelernt. Und Leute, wirklich, ich kann euch die Serie nur ans Herz legen. Ich habe das, also ich habe immer so eine Folge jeden Abend geguckt. Und es ist wirklich, also. Und ich dachte eigentlich, viele kennen die Serie, weil die ist gerade voll so ein Thing, weißt du, so, also die ist gerade auf allen auf Social Media Plattformen oder so, hört man jetzt gerade was davon und auch Doch in anderen Podcasts oder was, wo war das? Ich habe sogar im Radio davon was gehört, wo, also eine, ja, wo so eine Radiosprecherin gesagt hat, boah, ich habe die Serie geguckt, so wie ich das gerade gesagt habe und ich finde die richtig gut, da geht es so und so, da und darum.
0: Ich glaube, ich lebe und in einer
1: Höhle. Ja, nee, nee, ich glaube, viele andere kennen die wahrscheinlich auch nicht. Die ist nämlich sehr neu, hm. sehr frisch und ähm, aber super, super gut. Also ich glaube, die hat auch schon richtig gute Bewertungen. Ja. Und super spannend, gleich von der, von der ersten Folge ist natürlich mal wieder wahrscheinlich nicht für jeden was. Aber ich denke, Saskia, du könntest es voll mögen. Deswegen guckst du dir mal an, dann kannst du mal berichten. Ähm, und ist halt auch nicht viel, das schafft man, sage ich mal, also... Wenn man dran bleibt, so locker in der Woche oder manche, die so richtige Binger sind. Die schaffen das halt auch so in einem Tag. Not me. Aber nee, ich war mal so, aber heutzutage schaffe ich das auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall. Heutzutage, ja. als wärst du schon so 35 Jahre alt. Na, aber als ich so 16 war, da habe ich alles durchgebinged, aber den ganzen Tag, das kannst du aber Krass. wissen. Ähm, und, und die wäre es ähm, auf jeden Fall wert gewesen, die durchzubinden. Leute, wirklich, ich habe. Kleiner Exkurs, ich habe ähm, daraus gelernt, aus meinen Fehlern nicht zu wissen, was ich für einen Favoriten habe und schreibe mir jetzt immer, wenn mir einer kommt, in meine Notizen und da sind jetzt erst drei drin, aber... Für die nächsten drei Folgen. Ähm, na, ob, ob die dann noch aktuell sind oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ich denke mal, ja, auf jeden Fall, Leute, Flight Attendant auf Amazon Prime. Ähm, ist eine Serie, wie gesagt, und gebt einfach mal Flight Attendant ein und dann kommt alles, was ihr braucht, dann kommt die Serie, wie gesagt, kostenlos. Also, wenn ihr Amazon Prime habt, natürlich. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Aber durch
0: dich hier nicht mal eine äh, Kooperation mit Amazon Prime bekommen,
1: dann weiß ich na, auch nicht. Nee, weiß ich auch Also, genau. So Also, wenn ihr das jetzt hier hört, ja, Amazon. Wenn hier ja. jemand von
0: Amazon Prime mit dabei ist... Ähm, wir hätten gerne eine Kooperation,
1: schon nur guckt sehr viel. Genau, und ähm, unten in unserer äh, Episodenbeschreibung steht auch unsere E-Mail, da können Sie uns gerne kontaktieren. Das wäre auf jeden Fall, wir würden uns sehr freuen und wir würden auch zusagen, wenn die Gage natürlich stimmt. Ja, nein, Spaß. Ich würde sie ja auch schon mal nach Hause einladen und ihnen einen kleinen Kuchen backen. Genau, genau, ja. Ich wollte nee, auf jeden Fall, das ist mein Favorit. Ja. Ich wollte nur gerade fragen, ob du Lupin geguckt hast? Nee, habe ich noch nicht. Also ich habe die, die, die erste Staffel habe ich geguckt. Ach so. Aber ja, die zweite habe ich jetzt noch nicht Frage ich dich, ob du Lupin geguckt hast?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Die erste Staffel habe ich Ach geschaut. Achso, ich aber dachte, die weil, gerade, weil gerade alle über die zweite Staffel reden. Deswegen. Ich habe die zweite eigentlich Staffel das, auch noch nicht gesehen. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich weiß nicht, ob das real ist, aber das habe ich auf TikTok gesehen, dass die Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft, also die Nationalelf, ähm, da haben so ein paar Fußballspieler im Hintergrund den ähm, Schauspieler von Lupin. Und ich denke mir einfach so, also der ist da so, also, der sneakt sich da so rein in diese Bilder. Hm. Und ich frage mich, also ich weiß nicht, ob das echt ist. Ich gucke hey, danach mal. Nicht, oder? Naja, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das auf TikTok gesehen. Ich, oh, wenn ich wüsste, welche Spieler das wären, ich könnte nachgucken. Nationalelf. Ja, der Neu Deutsche Nationalelf, genau. Und der, dann ist der Lupin. Ähm, Franz ich habe verstanden, aber. Ja, nee, dann ist der irgendwie im Hintergrund und trägt so eine Tasche oder ist so undercover und so. Und, Leute, ich werde das nachgucken. Das war bestimmt die beste also wenn,
0: Marketingstrategie der Nationalelf, die sie je ja. hatten.
1: Wenn ihr das jetzt hört, ja, Leute, dann ist es so, dann habe ich es gefunden, weil ich werde mich hier nach hinsetzen und recherchieren und ich werde vielleicht sogar diese Fotos posten. <lacht> weil, also, ich ähm, denke, es
0: ist nicht echt.
1: Ja, wenn das nicht echt ist, dann hört ihr das ja eh nicht. <lacht> <lacht> Dann okay. schneide es nämlich raus. Okay. Hey Leute, Schenoa aus dem Schnitt hier. Ich äh, nehme gerade hier mit einem nicht-professionellen Mikro auf und ich wollte nur mal sagen, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ich eine Sache nicht erwähnt habe und zwar, ich habe die Bilder gefunden. Ich habe danach geschaut und ich habe sie gefunden und ich wollte nur noch mal dazu sagen, dass mir schon bewusst ist, dass der Schauspieler von Lupin da reingefotoshoppt ist. Ne? Also ich bin ja, ich wusste, mir war bewusst, dass er nicht wirklich da im Hintergrund rumsitzt oder so, da rumsteht. Nur nicht, dass ihr denkt, dass ich dachte, der sitzt da in real life und chillt da so rum in den Fotos. Okay, weiter geht's mit der Folge. Ja, nee, genau. Das war mein Favorit, Flight Attendant. Und, ähm, das Saskia, was ist denn dein Favorit? Also,
0: vorletzte Woche war ja mein Nicht-Favorit der kaputte Kühlschrank.
1: Und Ach ja, und heute ist dein Favorit der
0: Kühlschrank. Nee, 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 nee. Ich habe jetzt einen neuen Kühlschrank. Jetzt reicht es aber auch mal mit den Kühlschränken. Nee, ich wollte gerade <lacht> sagen. Und dann hatte ich in der gleichen Woche, nee, eine Woche vorher, kam ja unsere neue Couch an. Und ich wollte eigentlich mhm. das als Favoriten nehmen. Äh, vorhin hatte ich noch einen anderen, wo ich dachte, den nehme ich lieber. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch... Ähm erledigt. Also. Da ist dir entfallen. Na gut, ich habe zwei. Das sind zwei jetzt kleine, da erzähle ich nicht viel zu. Das erste ist meine neue Couch, da kann ich euch gerne ein Foto von posten. Endlich mal wieder etwas, wovon ich meinen mein Favoriten posten kann, damit ich ja nicht meine Nichte <lacht> hochladen muss. Ja. <lacht> ähm, und der zweite ist ganz random, ganz random. Von Alnatura. Äh, da gibt es so Kekse, die hat mir... Meine Schwiegermama in Spee, naja, ich weiß nicht, ob sie die mir mitgegeben hat oder meinem Freund, auf jeden Fall sind wir <lacht> gestern nach Hause gefahren und diese Kekse lagen in der Essenstüte. Und ich habe die ähm, schon bei der, während der Fahrt aufgerissen. Und die sehen ganz doch langweilig aus. Die sehen von außen, sieht die Verpackung ein bisschen aus wie so eine Seifenbox. Und das sind, oh, ich will es jetzt nicht aussprechen, weil ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen, Zitronen. Und das zweite Wort ist... S-A-B-L-E-S, -E aber das E hat so einen Strich drüber. Okay. Accent de Gu, Accent, de, weiß nicht, wie man das nennt. Ich hatte kein Französisch. <lacht> ähm... ich schon, aber ich kann es nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist das so, das ist so, sind so kleine Kekse, aber die sind mit diesem Mehltyp 550 gemacht, deswegen sind die ein bisschen fester und dann ist da Rohrohrzucker drin und der knuspert da so. Und dann, wie gesagt, sind die mit Zitronenöl. Also es sind kleine Zitronenkekse. Aber die schmecken mhm. so lecker. Ich war gestern richtig überrascht, als ich die aufgemacht habe und gegessen habe. Und ich bin ja sowieso so eine Omi, was Kekse angeht. Mein Freund sagt immer, also wenn ich mir so eine Keksbox bei uns äh, im Supermarkt hole, guckt er mich immer an von der Seite und sagt immer so, ist das jetzt dein Ernst? Aber ähm, lieb ich. lieb ich über alles. Und die waren sehr trocken. Und ach,
1: I love I loved it. Das sind jetzt leider ähm, alle. Ich hab, da fällt mir auch noch was ein. Letztens war mir mega schwindelig. Und da habe ich dann solche... Von Manna gibt so Schnitten, die sind aber nicht so... Also so Waffeln. Ja. Ähm, nicht so wie die, die man kennt, so mit mehreren Lagen, sondern die hatten eine Lage und waren so super skinny einfach, ah, ja. ja. Oh, so skinny, als ob das so in dem Zusammenhang so der, das Wort ist, was man dafür benutzt. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, äh, waren die... Das also, Äquivalent heute, zu, den, okay. äh,
0: zu den Dünnzigaretten? Ja.
1: <lacht> Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, das, das sind halt Waffeln, ja? Okay, ähm, und das sind irgendwie salted, also nicht Caramel, ach, keine Ahnung, irgendwie so Salt und die schmecken so lecker, Leute, ich versuche das mal so rauszusuchen. Honigwaffeln? Nee, nee, nee. Äh, meine Mama hat ähm, mir gesagt, die gibt es bei Lidl. Bei Lidl. Ich, bei Lidl, bei Lidl, sagen die Leute immer. Ähm, ich versuche euch das mal rauszusuchen, dann kann ich das auch noch als Favoriten posten, weil die waren Next Level. Geil. Klingt gut. Hm. Ich mag
0: die waffeln ganz gern. Ich mag den Abklatsch von den waffeln nicht so. Also so diese ganzen Fakies. Die anderen Firmen, die einfach nur Waffeln rausbringen, die sind so richtig eklig. Äh, die schmecken, Shame on you. Die schmecken nie gut. Ich weiß nicht, was die falsch machen. Könnt ihr einfach machen. lassen. ja die machen, ihr könnt es, es lassen. die machen es falsch. Und ich finde auch in so Keksmix, mixes äh, esse ich nie die Waffeln, weil die immer blöd sind. Außer ja, schon. Oh, da fällt mir ein, die habe ich noch im Schrank. Kann, kennst du diese Dosen, die mit so Waffelröllchen kamen? Mhm. Früher? Die gab es ja mit Schoko mhm. und Vanille. Und bei uns ja. im Supermarkt gab es jetzt diese Röllchen, aber in kurz und ein bisschen größer. Einfach eine Tüte voll mit diesen Röllchen mit Milchcreme.
1: Die habe ich mir erstmal geholt. Ja.
0: Oh, Super nice. lecker.
1: Die werde ich mir gleich hinterknistern. Genau, knister die die mal hinter. Ähm... Ich würde sagen, wir beenden jetzt gleich die Folge, aber vorher habe ich mir gedacht, oh. heute spielt ja Deutschland gegen oh ja. Frankreich, ja? Saskia. Tippen. Ich würde jetzt sagen, genau, ich würde sagen, wir gehen beide aus dieser Folge raus mit einem Tipp und sagen dann einfach nur Ciao am
0: Ende. Okay? Alles klar. Vorher will ich noch sagen, folgt uns gerne auf Instagram bei überdosis.crime.podcast. Ja. Mit UE. Und äh, ag agiert, interagiert er gern mit uns. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns folgt und wenn ihr mit dabei seid bei der kleinen Community. Und genau. ansonsten haben wir nicht viel zu sagen. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Sonntag. Ich habe vergessen, dass wir mitten in der Woche sind und ja
1: gerade gar kein Wochenende ja. ist. Äh, also wunderschönen Sonntag. Wenn und das Interessante für euch ist jetzt, wenn wir jetzt gleich unsere Tipps sagen, dann war ja das Spiel schon. Das heißt, ihr wisst, wie doof wir waren. Ich würde auch für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir haben keine Ahnung von Fußball. Ja. Ähm, aber ja. Also ich, also ich kann, aber so, also ich habe so viel Ahnung, dass sich mein Tipp richtig anfühlt für mich. Ja? Okay. Also ich würde, ich habe jetzt, ich habe, ich habe nicht viel Ahnung. Ich will jetzt nur sagen, ich habe überhaupt kein Verständnis von Fußball. Aber ähm, ich, ich, für mich macht es Sinn in meinem Kopf, Alles also diese Zahl, okay? Ja, klar. Und Warte, ich würde jetzt sagen: kommt zuerst Frankreich oder erst Deutschland?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also zuerst Frankreich und dann Deutschland? Ja. Okay, Freunde, okay. habt eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. 3, 2, 1, 2, 1. 4, 2. What the fuck? <lacht> Okay. Ja. Ciao. Okay. Ciao. <lacht>